0: Yol var mı ekranlarında Hava Atışı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Meta Aktaş'la birlikte bugün e, playoff sürecini konuşmaya devam ediyoruz e, ligimizdeki Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'ndeki playoff sürecini konuşacağız. Şaşırtıcı denilebilecek aslında bir sonuçla karşılaştık. Seninle burada Anadolu Efes'in 42 sayılık e, tarihi bir park yemesinin ardından bir reaksiyon gösterir mi diyorduk ama Anadolu Efes reaksiyonun da üstünü gösterdi. Yani. Seriyi alarak, finale adını yazdırarak çok şaşırtılacak, çok şaşırtılacak bir şey yaptı. Bence 42 sayıdan dönmek kolay değil. Onun o üzerinden o şey atmak kolay değil diye düşünüyorum. Bunu nasıl yorumluyorsun? Yani bu geri dönüşü nasıl yorumlarsın?
1: Klişenin de klişesi olacak. Ee, i̇zleyicilerimiz kapatmasınlar ama bu cümleyi de burada kullanmazsak nerede kullanacağız bilmiyorum. Yani bir şampiyonun yüreğini asla küçümsemeyen lafı vardır ya meşhur Rudi evet. Amcanov için. Yani o herhalde buraya tamcuk oturan bir e, şey bir cümle herhalde. Anadolu Efes için bu seride söyleyebilecek bir cümle. Yani 42 sayılık tarihi yenilgiden sonra ayağa kalkmak gerçekten kolay değildi. Ee, geçen haftaki programda dediğim gibi hani ben e, bir reaksiyon beklediğimi söylemiştim. Andalı Efes gibi gururlu bir takımdan. Hı hı. Ee, eğer buradan ayağa kalkacak bir takım varsa onun da Andalı Efes olma ihtimalinin yüksek olduğundan hı hı. E, yine bahsetmiştim. Çünkü gerçekten çok tecrübeli bir takım. Hani biraz e, tarih kendisinden ders almak isteyenler için çok fazla doneler sahiptir deniyor ya. Şimdi hemen benim aklıma mesela o yenilgiden sonra ilk gelen iki bu tane maç vardı. Bir tane iki tane seri vardı. Bir tanesi 2011'de Euroleague'de playoff'larda offlarda eee Siena 42-43 sayı farkla yine mağlup olmuştu mesela. Siena ilk maçı kaybetmişti Olympiakos karşısında. E, çok büyük bir hezimete uğramıştı ama arkasından 3-1'le seriye geçmişti. Yine NBA tane baktığımız zaman e, 1985'te e, Los Angeles Lakers Memorial Day, Massacre, Memorial Day anma günü katliamı olarak anılan maçta Boston Celtics'e 40 sayılarda bir 36-37 sayı farkla yenilip NBA tarihinde bir final serisinde en yüksek sayı farkla mağlup olan takımı olmuştu. Ama onlar o seriyi kazanarak hem de Boston'ın sahasında kazanarak şampiyonluğa uzanmıştı. Yani tarihte bu tür ağır yenilgilerden sonra ayağa kalkıp seriyi kazanan çok özel takımlar olduğunu biliyoruz. Amadolu çok özel bir takım buradan ayağa kalkmayı başardı. İlk maçtan sonra o 42 sayılık yenilgiden sonra ayağa kalkmak gerçekten herkesin harcı değil. Bunu yapmayı başardı. Yani nasıl oldu bu dersen? Yine geçen haftaki programda Amadolu Efes'in silkinip ayağa kalkması gerektiğini oyuncuların ama esas ayağa kalkması gereken önce Ergin Ataman olduğundan bahsetmiştim. Yani Ergin Ataman ayağa kalkmadıkça e, seriye girmedikçe Andol Efes'in seriye girmesi zordu. Ergin Ataman ayağa kalktı. Ergin Ataman o yenilgiden sonra e, çok kritik hamlelere imza attı. E, rotasyonda değişikliklere gitti. Ve ikinci maçtan itibaren e, rakibi İtudis'e karşı, meslektaşı İtudis'e karşı çok ciddi bir e, avantaj çok yakaladı. Üstünlük kurdu. Ergin Ataman, Andol Efes seriyi kazandıysa en az oyuncular kadar Ergin Ataman'ın hamlelerinin rolü çok büyük. Neydi onlar? Gene en başta Elijah Bryant'ı bençe çekip Roderick Boba'yı e, ki e, Andolo Efes'in sisteminde son yıllardaki sistemindeki en önemli parçalardan biri Boba onu sistemin dışına aldı rotasyonun dışına itti. Zizic'i yine rotasyonun dışına itti. Tibor Plyce'i daha fazla kullanmaya başladı. E, için yerini aldı. Ama Temba'ya yine rotasyona dahil oldu ve Elijah Bryant'i ilk 5'ten bençe çekip e, sürelerini de arttırdı. E, bu hamleler e, Andolo Efes'in hem fiziksel olarak sahada daha e, uzun ve sağlam kalmasını sağladı. Hem de e, Fenerbahçe'nin oyununu bozdu. Fenerbahçe açısındansa yani Ergin Ataman evet, performansını yükseltirken Dimitris'e tam tersi e, 42 maçlık yaşında. galibiyetin sarhoşluğuna mı kapıldı artık bilemiyorum. Tüm sezon boyunca aslında oynadığı doğrudan vazgeçti Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe aslında savunmasından beslenen bir hücum takımı. Ve e, hücumunun aslında limitleri olan bir takım mutlaka üst üste olması lazım ama savunması her zaman Fenerbahçe'nin asli şey silahıdır. Ee, bu sezonki Fenerbahçe'de biz bunu gördük. Fenerbahçe ilk maçta 42 sayı fark attınca, ikinci maçında ilk çeyreğinde böyle 13 sayılık bir üstünlük kurunca biraz saf bir atakalı. hayale girdi. Yani Andola Efe'si, yani e, Avrupa basketbolunun en önemli hücum takımlarından birine karşı sadece hücumu e, ön plana alarak eee seriyi kazanabileceğini düşündü. Ama öyle olmadı. E, savunmayı ikinci plana atması Fenerbahçe'nin. Andola daha e, iyi uyguladığı bir hücum sistemine karşı aynı şekilde cevap vererek hücumu, hücumla yenmeye çalışması Fenerbahçe'nin başına bela aldı. da en büyük e, örneğini üçüncü maçta gördük. Üçüncü maçta çok işte maç sonunda kritik hakem hataları oldu. Fenerbahçe'nin haklı isyanı vardı. Hı hı. Onlar ayrı. Onları bir kenara koyuyorum ama. Fenerbahçe Üçüncü maçta son gelene kadar %65-70 üçlük isabetiyle oynadı. E, maçı oraya kadar o şekilde getirdi. Ama son periyod 9'da bir üçlük isabetiyle e, öndeyken Ferah geriye düştü. Kendi basketbolunu oynamayınca sadece dış atışlara yönelik bir oyun oynayınca Fenerbahçe maçın son bölümündeki o hatalarda şeylerde hepsini bir araya koyunca oradaki maçı kaybetti. Son evet. maçta da zaten Rüzgar'ı Anadolu Efes artık arkasına da e, ve Gerçekten son maçta çok iyi bir oyun ortaya koydu. Elijah Bryant yine maçın yıldızıydı ki onu da konuşuruz birazdan. Fenerbahçe'nin özellikle post-up'tan bulduğu sayıları engellemeyi başardı Anadolu Efes. E, Nigel Haste de Champagne bu sezon boyunca Fenerbahçe'nin en istikrarlı iki oyuncusuydu. Son maçta iki oyuncu 12 sayıda kaldı ki 12 sayının da tamamı Hays'ten geldi. Ee, yani Andola Efes Fenerbahçe'nin oyununu bozarak Ergin Ataman e, farklı hamleler yaparak 1-0 ve çok ağır bir yenilgi sonrasında 1-0 geriye düştüğü seriyi Andola Efes 3-1 kazanmayı başardı.
0: Şimdi bir de serideki özel performansları konuşalım istiyorum. Çünkü özellikle biz hani Vasilya Misic gibi, e, Will, Will Claiborne gibi isimlerin ön plana çıkmasını bekliyorduk. E, Keza aynı şekilde Elia Bryant'ın da öne çıkmasını bekliyorduk. E, bu isimler aslında bizim düşündüğümüz gibi de oldu. İkinci maçta Will Claiborne'un 35 sayılık gibi müthiş bir performans var. Yine aynı şekilde Elia Bryant'ın da öyle. Yani bu oyuncularla nasıl bir dokunuş oldu da e, böyle bir, Katkı almayı başardı
1: Ergin Atamam. ikinci maçta bir kere e, Clyburn olayı çok kişiselleştirdi. O kişiselleştirmesinin sonucu olarak bence kendisine ekstra bir motivasyon da yakaladı. Ki maç sonunda da maçı kazandıran basketi atan isimdi e, Will Clyburn seri boyunca aslında gerçekten yani son maçta evet son maçta pek iyi oynayamadı ama seri genelinde yine e, Andalya Efes'in en etkin isimlerinden biriydi. Elijah Bryant'tan zaten bahsettim işte dördüncü maçta 13 son isabetiyle e, 33 dakikada 25 sayı 9 bant 5 asist 2 top çalmayla e, galibiyete damgasını vuran isimdi. Yani Clyburn'un 9 Larkin'in 8 sayıda kaldı ki Larkin'in de bir sakatlığı vardı. E, i̇ki oyuncunun hmm. sadece toplam 17 sayı ürettiği son maçta e, Bryant'ın katkısı çok değerliydi ama sadece gücünde değil savunmada da yani oyunun iki tarafında da aslında e, Bryant fark yaratan isimlerden biriydi. Ve şu anda da Anadolu Efes'li bütün taraftarlar onun sözleşmesinin uzatılmasını istiyor. İki senelik yeni bir anlaşma kapıda olduğu biliniyor ama şu anda Panathinaikos'un da yeni antrenörü Ergen Ataman'ın da onu alıp götürme olasılığı da var. Ama gerçekten bu playoff serisinin kahramanlarından biriydi Elijah Bryant.
0: Şöyle Fenerbahçe'de aslında hedef Eurolig'in ardından, Eurolig'ten elenmenin ardından lige dönmüştü. Ligde de senin dediğin gibi o rehavet yaşandı. E, aynı zamanda o iki maçtaki o düşüşün Sebepleri neydi yani hani o İtudis'e Itudis karşı Ergin Ataman'ın bir hamlesi oldu ve İtudis neden geride kaldı bu hamleye karşı?
1: İtudis'i en fazla eleştireceğimiz nokta maç içinde gerçekten Ergin Ataman'ın hamlelerine karşı hamle yapmakta zorlanması. Yani gerçekten coaching açısından e, çok ciddi bir artı oldu Ergin Ataman bu seride. Yani şimdi ilk maçta tabii 42 sayıyla kazandıktan sonra rotasyonu bozmaması normal. Kazanan bir takım 42 sayı fark atmış normal. İkinci maçta okey ama sonuçta anlamlı yenilgi var. Hani Sinan Erdem'de oynanacak üçüncü ve dördüncü maçta özellikle dördüncü maçta ben açıkçası bir hamle bekliyordum. Yani herkes bir hamle bekliyordu çünkü özellikle işte Kalates'in bildiğimiz o hücumdaki sorunları Fenerbahçe'nin başına ağrıtmaya başladı eee Efes hani ya yani Efes'e karşı 5'e 4 oynayamazsın hücumda. Böyle bir e, şey yok. E, dolayısıyla hani burada bir hamle gerekebilirdi. Neydi o hamle? E, Tyler Dorsey'i bekledik hepimiz. Yani Dorsey sonuçta bu takıma 3 ay önce geldi. E, iki 2,5 yıllık kontratla geldi ve e, NBA Tabii. çıkışı kapatılarak iki e, Itūlis'in bastırmasıyla geldi ve bu takımın e, geleceğinin üzerine e, inşa edilecek isimlerden biri olarak lanse edildi. 3 e, ay sonra geldiğimiz noktada biz Tyler Dorsey'i hiçbir yerde göremiyoruz. E, hani Duyduğumuz kadarıyla da iturisi arası bozuk. Zaten e, bu seride oynamama nedeni bu. E, çünkü bir sakatlığı yok Tyler Yani 3 ay içinde bu kadar e, üstüne basarak e, aldığın, yani, e, alması için çok uğraştığın bir oyuncudan e, ne ara şey rotasyon şey. dışı bıraktığın bir oyuncu haline geldi Dorsey. Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum açıkçası herhalde Dorsi'yle yollar ayrılmaya doğru devam gidiyor. Böyle bir tablo var ortada. Tabii bu büyük bir hayal kırıklığı ama Dorsey bu seride e, fark yaratabilen bir isim olabilirdi özellikle Kalates ve e, Guduru içinde zaman zaman verimsiz oynamasından dolayı e, bence Dorsey kullanılabilirdi ama e, ikinci sonu tercih etmedi e, zaten karşısına dört sakat işte Şehmuz Metecan sakat dar bir rotasyonla oynuyorsun ama Dorsey'den hakikaten faydalanabilirdi keza aynı şekilde ben bence e, Tony Coker'den de faydalanmayı düşünebilirdi e, Ito Özellikle playsin oynamasından dolayı hani daha böyle kalıplı, uzun bir cekeri bence işe yarayabilirdi. Ee, ama bu tür tercihlerle açıkçası Fenerbahçe'nin işini de zorlaştırdı İTÜDİS.
0: İki farklı koçun aslında aldığı radikal kararların ne kadar seriyi etkilediğini görüyoruz. Bir tarafın aldığı, diğer tarafın alamadığı bu yenilginin sonrasında Canız'ın e, modliliği sosyal medya paylaşımında taraftarla böyle bir atışması yaşandı. Ve bu da açıkçası aslında hem takım içerisindeki o e, problemlerin bir yansıması olabilir. Belki de oyuncunun bu, bu tarz bir tepkisi, taraftarla girdiği bu diyalog. Hani biraz da böyle küfürlü de e, bir şekilde bir konuşma olmuş. E, bunu nasıl yorumluyorsun?
1: Valla açıkçası bu biraz talihsiz bir olay önce Onu söylemek lazım. Yani tabii bütün sezon oyuncular çok büyük efor sarf ettiler. Can Jonathan Motley'de Fenerbahçe'deki ilk sezonunda gerçekten iyi oyunculardan biriydi. Hani zaman zaman düşüşler yaşadı. Çok da iyi bir final serisi de geçirmedi. Ee, yarı final serisi de geçirmedi. Yine play-off serisinde de e, biraz eleştirilerin odağındaydı. Ama genel olarak baktığımız zaman bu sezonun parlayan isimlerden biri Jonathan Motley. Ve gerçekten çok çalışkan bir oyuncu. Ee, yani sosyal medya... Tabii çok toksik bir ortam olabiliyor açıkçası. Uzak kalmaya çalışsan da e, ne kadar profesyonel olmaya çalışsan da zaman zaman yani sonuçta hepimiz insanız bir bam dokunduğu anda gerçekten e, sinirlere dokunduğu anda birebir e, diyaloglar bir anda e, böyle işte e, çirkinleşebiliyor. Yani burada Motlin'in bence tek yanlışı e, taraftara ettiği küfürdü. Yani sonuçta farklı bir kültürden bir isim bir akşam yemeğinde ailesiyle beraber maçtan sonra gittiği bir akşam yemeğindeki bir içki Fotoğrafını paylaşıyor. Yani sonuçta e, kendi kültüründe normal olan bir şey. Ama bizde içki eşittir genelde kutlama olarak algılandığı için sanki Motley Efes'in ilgisinden sonra çıkmış kutlama yapıyor. İşte günlük gün ediyor gibi bir e, algı oluşturulmaya çalışılmış. E, biraz da tepkisi bunaydı. Biraz da aslında çoğunlukla tepkisi buna. E, sonuçta ben bir akşam yemeğindeyim ailemle. E, işte içtiğimiz içkiyle arkadaşlarımla paylaşmayı seviyorum. Hani kendi aramızda yaptığımız bir şey. Ee, hani bunu da açıklamasını yapmış zaten. Tarihsiz bir olay. Biraz daha dikkat etmesi gerekiyor maalesef. Yani e, burada oynayan oyuncuların bu konularda biraz daha herhalde dikkatli olması gerekiyor.
0: Evet. E, bir de aslında sana son olarak final e, eşleşmesine giden yolda Pınar Karşıyaka'nın dev bir adımı oldu Türk Telekom'a karşı. Erik McCollum'un da aynı zamanda yine çok böyle kritik bir performansı vardı. Seninle ne zaman öne çıkacak diye konuştuk. Hani e, seri de biraz geride kaldığından bahsetmiştik ama o da açıkçası son maçta iyi bir performans ortaya koydu ve takımını finale taşıdı. Karşıyaka'nın final finale çıkmasıyla ilgili şöyle bir yorumla alayım. Ardından da Efes-Karşıyaka eşleşmesi.
1: Evet Karşıyaka 2015'ten sonra bir kez daha şampiyon olmaya çalışacak. Terli 3. eee lig şampiyonunu almak için Anadolu Efes'le mücadele edecek. Onlardan önce Türk Telekom'u da bir tebrik etmek lazım. Normal sezonu birinci sırada tamamladılar, Eurocup'ta final oynadılar, yeni kurulmuş bir kadroydu. Ee, gösterdikleri performansından dolayı tebrik etmek lazım ama karşıyaka gerçekten 3-1 e, ile e, finale yükselmeyi başardı. İyi basketbol oynayarak, sert basketbol oynayarak e, iki takım da bize çok güzel bir basketbol şöleni yaşattı. Gülen taraf karşıyaka oldu. Yani normal sezonu baktığımız zaman Efes'i iki kez yenmiş bir Pınar karşıyaka görüyoruz. İstanbul'da 112-111 Yine İzmir'de baktığımız zaman da farklı kazanmış bir karşıyaka yaka vardı. E, dolayısıyla hani zaten bu playoff'ların ne kadar sürprize açık olduğunu e, şu ana kadar gördük. E, bundan önceki iki turda da hem Türk Telekom hem Fenerbahçe favori olarak başladılar. Ama e, seriyi kazanan favori olarak göstermeyen takımlar oldu. Dolayısıyla iki takım da moralli geliyor buraya. Ama karşı için yine anahtar mutlaka İstanbul'dan bir maç çalmak olacak. Buradan bir maç çalmayı başarabilirlerse hakikaten e, çok sert, çok zevkli bir yedi maça gidebilecek bir seri bizi bekliyor. E, ya Fiziksel sertliğine üst düzeyde olacağı bir seri olacak. Enteresan hikayeleri olan bir seri. İşte eski e, bir e, karşıyaka koçu olan Ergin Ataman. E, eski bir Andol Efes oyuncusu, antrenör olan e, Ufuk Sarıca, e, Eski bir Andol Efes oyuncusu olan Eric McCollum bir tarafta eski takımına karşı şampiyonluk mücadelesi verecek. Bir diğer tarafta eski bir karşı Karşıyakalı olan ama Emba'ya e, bu final serisinde karşı karşı mücadele verecek. Yani İbre tabii şu anda Andolu Efes'ten yana gözükse de ben e, şanslarının %50-50 olduğunu düşünüyorum ben. E, Karşıyakanın da burada bir e, maç çalma olasılığında da yüksek olarak e, değerlendiriyorum. Zaten önümüzdeki hafta seride maçlar oynandıkça daha fazla yorum yaparız ama çok güzel bir seri bizi bekliyor bunu söyleyebilirim şimdiden.
0: Peki, bizi çok gerçekten heyecanlı bir seri bekliyor. Serinin iki tarafında da çok özel isimler var. Birbirinde karşılıklı forma giymiş oyuncular var, antrenörler var. Diyelim ki 7 maça uzasın benim dileğim. Biraz daha keyifli bir basketbol izlemeye devam edelim. İlerleyen haftalarda maçları konuşmaya devam edeceğiz. Eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Yok, teşekkür ediyorum.
0: Hava atışını bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.